als je echt een trainer uh, had willen worden, dan had je gewoon bij Zwolle gebleven. Had je daar een goed contract getekend voor de komende jaren. Had je coach betaald voetbal kunnen halen. En dan had je het misschien daar uh, jezelf je stappen kunnen maken. En, en daarom zei ik al, ik vind het verrassend omdat je eerst technisch directeur wordt voor vier jaar. En eigenlijk na een half jaar de deur dicht slaat omdat er een, een nieuwe kans komt. Dit is het Hertekamp. De podcast over SC Cambuur van de Leeuwarder Courant. SC Cambuur won vrijdag van VVV Venlo en bleef zo voor de zesde competitiewedstrijd op rij ongeslagen. Maar hoe kunnen er dan toch ook zorgen zijn? Nou ja, om te beginnen een technisch directeur die een maand voor de transferperiode weggaat. En een van de uitblinkers die langdurig geblesseerd raakte. Ja, we gaan het allemaal bespreken in deze podcast op dinsdag 28 november. En dat doe ik Marissa de Jong samen met René van der Wij. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, René, waar bouw je meer van? Dat Kabi Kasjeli zijn kruiswand afscheurde en dit seizoen niet meer speelt? Of dat Etienne Reine Kambuurgedag zegt voor een functie als assistent bij Feyenoord? Nee, allebei is niet leuk. Uh, alleen Kasjeli vind ik gewoon persoonlijk, hè, als, als mens voor hem, vind ik gewoon uh, vind ik zwaarder wegen dan dat een technisch directeur uh, weggaat. Want die, die is gewoon wel vervangbaar. Ja, ja het, zag er niet, het zag er niet best uit vrijdag bij VVV. Heel veel pijn. Mijn, mijn kruisbandradar, ik heb helaas enige ervaring ermee, maar die begon gelijk te, te rinkelen. En dan, nou ja, afgelopen maandag werd inderdaad duidelijk dat het foute bol was. Ja, die is de rest van het seizoen eraf. Dat is meestal zes tot acht maanden. En ja, verschrikkelijk sneu voor de jongen. Ik denk dat die. En dat het gebleken is dat het een aanwinst is. Dat die past in het spel wat Kambu wil spelen, wat het publiek wil zien. Het is een beetje, het is een aanjager, het is een bijter. En uh, nou ja, we hopen voor hem dat hij een heel snel herstel heeft en een goed herstel. Het is even door de zure appel heen bijten. Ja, dit soort dingen gebeuren helaas op het veld. Ja, het is ook al de tweede keer voor hem. Bij je pek in de jeugd heeft hij het ook al keer gehad, maar dan aan zijn andere knie. Ja, nou ja, dan zou je, anders kan je zeggen dat het een zwakke plek is. En nu is het gewoon, uh, ik denk, dikke pech. Want ja. uh, als ik hem zie lopen op het veld, denk ik dat hij fit is. Het is een uh, gespierd uh, ja, mannetje. Dus ja, dit is gewoon uh, ja, heel sneu. Ja, maar uh, laten we dan uh, doorgaan naar dat andere punt. Dat is toch wel een beetje het, uh, het nieuws van de dag. Krapper na halfjaren in dienst bij Kambuur. En nu laat Rijn uh, Kambuur alweer achter zich. Althans, gisteren zou Arne Slot nog in de persconferentie voor uh, Atletico... Ja, het gaat nog om een paar details. Nou ja, dus dan zal het één deze dagen wel uh, bekend worden gemaakt. Ja, wat moeten we ervan zeggen? Ja, verrassend. Uh, als jij van assistent trainer Zwolle uh, ermee gaat stoppen... en technisch directeur kan worden bij Cambuur... dan denk je voor een, uh, voor een langere termijn... Hè, dat dat zag je ook wel aan het contract. Dat zag je ook wel aan het verhaal van Cambuur. We gaan in, in een jonge jongen investeren voor de toekomst. Die, uh, die ander netwerk heeft dan dat we hadden. Uh, op een andere manier werkt. En dan, uh, ja, als je dan een vierjarig contract tekent. En na een half jaar beslis je toch wel weer 
wat ik aan de ene kant echt wel kan begrijpen. Uh, maar dat je dan weer uh, trainer wordt, assistent trainer... bij natuurlijk een van de grootste clubs van Nederland. Ja, en werken ja. met het neusje van de zalm van het Nederlandse trainerschilde... als je het hebt over uh, Arne Slot. Ja, maar goed, als je het om je eigen carrière gaat... dan, dan zit daar nog wel een beetje een wisseling in. Van trainen, technisch deuren en trainen. Dus dan denk ik, ja, wat wil je? Uh, waar wil je heen? Dat is niet, denk ik nu niet echt duidelijk. Uh, maar nogmaals, hij zal Slot goed kennen. Die zullen met elkaar terugrijden naar Zwolle. Uh, dus ja, Slot heeft iemand waar die op kan bouwen uh, in de auto. Uh, kunnen veel gesprekken met elkaar hebben. Uh, kennen elkaar goed, want hebben waarschijnlijk met elkaar gespeeld. Ja, ja en voor Feyenoord is het toch wel verrassend dat je dan met Etienne Rijn aankomt. Hè? Dus Slot heeft daar een hele belangrijke stem in. Want je zou ook kunnen zeggen van Persie, die zit in de jeugd. Uh, zou je erbij kunnen halen? Maar hij had volgens mij aangegeven dat hij nu nog niet naar het eerste wou. Je hebt Bosgaard rondlopen, je hebt uh, Santoni rondlopen bij Dordrecht. En die zitten eigenlijk al bij jou in de vijver. En ja. Uh, nou ja, goed. Ze kiezen bewust voor iemand van buiten. Iemand uh, met een andere leeftijd. Hè, dat zeiden ze ook wel bewust. Ja. Hè, 36 jaar. Uh, dus in de kleedkamer. Nou ja, dat is dan toch iets makkelijker. Uh, de omgang met spelers. Maar goed, ja, het, het blijft wel verrassend. Ja, want Slotty noemt hem dan een hele talentvolle trainer. En dan reist maar mij de vraag. Ja, als je zo'n talentvolle trainer bent. Maar waarom maak je dan überhaupt de stap om technisch directeur te worden? Dan heeft hij toch gedacht van ja, nee, maar trainen is leuk, maar dit past misschien wel meer bij me. Nou ja, en je had misschien ook, als je echt een trainer uh, had willen worden, dan had je gewoon bij Zwolle gebleven. Had je daar een goed contract getekend voor de komende jaren, had je coachbetaal voetbal kunnen halen. En dan had je het misschien daar uh, jezelf je stappen kunnen maken. En, en daarom zei ik al, ik vind het verrassend omdat je eerst technisch directeur wordt voor vier jaar. En eigenlijk na een half jaar de deur dicht slaat, omdat er een, een nieuwe kans komt. Ja, en ongetwijfeld zal hij daar uh, veel meer betaald krijgen. Maar dat moet ook niet alles uitmaken, denk ik dan. Het is, ja, ja, maar ja, weet je, je, je bent ja. 36. Hij is nog niet binnen. Uh, je krijgt de kans om uh, in de Champions League te werken... bij de grootste club van Nederland. Uh, die het fantastisch doet. Bij een trainer die je goed kent. Ja, die heeft zijn plussen echt wel bij elkaar neergelegd. En uh, die weet, die had in een, in een rustig vaarwater... vier jaar kunnen volmaken bij Cambuur. Zichzelf kunnen ontwikkelen. Maar ja, toch brandt er iets in hem dat hij hem nog steeds trainer wil, wil, wil zijn. En, en dat gaat hij wel bij een hele mooie club doen. Dus ik denk ook niet dat hij bij een andere club, als het nou een Groningen of een, uh, nou ja, of een subtopper in, in de eredivisie, uh, noem, maar, noem maar waar staat, dan had hij het niet gedaan. En alleen ja, dit zijn kansen, die krijg je waarschijnlijk maar één keer. Dat denk ik ook. En bij Cambu zullen ze nu wel denken van ja, shit, een, een, ja, een maand voor de transferperiode... Wat moeten, we, wat moeten we nu gaan doen? Nou ja, ik denk, dat denk ik niet. Want als jij als club zijn de zaakjes goed voor elkaar uh, hebt. Uh, je hebt een Van der Belt en een Arte Graaf rondlopen. En ik neem aan bij elk technisch overleg, daar zitten die twee mannen ook bij. Je hebt Henk, die een bepaalde invloed hebt. Die moet eerst zijn contract nog maar gaan verlengen. Dus dat is wel eventjes aan de club nu. Wat gaan we doen? Want ik neem aan dat ze gewoon met Henk verder willen. Henk doet het goed, Henk is fit. Uh, dus je zal daar wel keuzes in moeten maken. En het contract moet verlengd worden. Nou ja, dan zou je over bepaalde spelers... Misschien moet je nu wel, uh, wel echt de transfermarkt op door de blessures. Uh, ja. ja, dan zou je toch een lijst moeten hebben. En of Reine er nou wel is of niet... Die zit niet in het vaarwater van Cambuur met, met spelers voor Feyenoord. Dus zij kunnen gewoon door. Alleen ja, het zal even op een andere manier gebeuren met iemand anders. Ja, dus jij denkt dat ze het misschien eerst wel intern dan uh, Ik denk het wel, want Van der Belt heeft vaker uh, die dopjes uh, uh, meegewerkt. Mee en en, en uh, de Graaf ook. En volgens mij hebben die ook gewoon uh, volmacht om die dingen te doen en rond te maken. Dus uh, volgens mij zit daar niet een hele grote kink in de kabel. Ja, 
Maar Rijn heeft inderdaad ook niet de voorbije transperiode helemaal de vrije hand gehad. Dus die, zat ook nog, die was ook nog aan het leren. Ja, nou, Alleen, ja het blijft inderdaad denk ik wel zuur. Uh, hij zou een helemaal zou allemaal professionaliseren. Uh, dat scoutingsapparaat werd helemaal nou, een beetje op de schop gegooid. Of in ieder geval anders ingericht. Ja, ja maar ja, er wordt wel overal nieuws. verteld dat ze ja. geen centjes hebben. Dus zoveel had hij ook niet kunnen doen. Dus nee, misschien nee, heeft nee. hij daar ook wel een, iets van gevonden. En dat hij denkt van ja, dan maak ik toch maar alsnog de stap. Ja. Dat kan. Nu stellen supporters wel de vraag. Ja, wie zou ze vervangen moeten worden? Als ze het niet meer intern gaan oplossen. Nee, ik heb eventjes rondgeneust. En dan komen namen als Hans Nijland en Wim Jonk voorbij. Maar daarvoor zou je nog even die storm die over FC Volendam raast af moeten wachten. Maar wat zou je daarvan vinden? Ja, twee namen met, met een heel groot netwerk. Met hun een, met een sporen verdiend. Vooral uh, Nijland bij Groningen. Uh, en ik denk wel dat hij heel nuchter is en hier past. Maar goed, ik weet niet hoe zijn liefde voor Groningen is. Want daar loopt het ook echt voor geen meter. Dus, uh, en ik weet ook niet of hij daar al die tijd weer in wil steken. Want hij is niet voor niks gestopt. Jonk ook nog een fantastische trainer. Maar ja, gaat hij vanuit uh, Volendam die stap naar Cambuur maken? Of wil hij misschien wel juist uh, echt omhoog? Ja. Want ik denk dat zijn naam ook wel bij andere clubs wordt genoemd. En zeker nu het geval bij, uh, bij Volendam dat er ontslagen zijn gevallen dus. Ja, weet je, beide zijn hartstikke goede namen. Uh, ik zou niet meer voor een onervaren zomaar even iemand gaan. En, en om, om de kosten van alles zo snel mogelijk iemand vast te leggen. Neem nee. daar wel even de tijd voor. Je denkt nu inderdaad van nou, nu kun je beter misschien maar kiezen voor ervaring. Want ja, hoe je het nu hebt gedaan is nou ja... Nou ja, weet je, deze stappen zo op een trein. Dat zie je nu. En dat had niemand verwacht. Nee. En, en als je iets meer iemand ervaren heeft, die wil er misschien echt wat van maken. En een plan voor de komende jaren waar je wat meer uh, ja, houvast aan hebt. Want ik denk dat je nu wel... Ja, ergens naartoe moet dat je iets met elkaar gaat doen. Dat je een, een, een staf en een, een management voor, voor langere tijd bij elkaar gaat houden. Maar ja, er gaan straks ook dingen gebeuren met het stadion. Wat gaat dan met Van der Belt gebeuren? Heb je, oh, hoor je ook al hier en daar van, nou, dan, dan stopt hij. Ja. Hetzelfde geldt met, van, uh, met Arte Graaf. Ja, hoe lang gaat dat nog? Hè, misschien moet er wel eens een hele nieuwe frisse wind in de club komen. Hè? Dat zou ook wel eens kunnen. Hè? Misschien willen die mannen wel eens wat anders, ja. Daar zou de komende tijd wel over gesproken worden nu. Ja, misschien is dit dan wel een beetje al het start zijn daarvoor geweest. Dat zou in principe mooi zijn. Nou, ik weet niet of dat zijn. mooi is, want die mannen hebben het fantastisch gedaan. Ja, maar dat inlaat. Je gaat niet zomaar mensen nooit vervangen. Verkeerd. Nee, maar als zij zelf zeggen van ja, jongens, als nieuw stadion er staat, dan is het klaar voor ons. Dan is dit wel een mooie, mooie mogelijkheid om aan te grijpen. Dat er dan op een technische positie al iemand zit die er al eventjes zit. Dat je, dat je alles in één keer uh, Ja, maar ja, goed, dat gaat nu niet gebeuren, want het stadion is er volgend jaar. Dus je zal volgend jaar ook knoppen moeten doorrakken. Ja. He, dus ja, er gaat nu wel een... Uh, er komt een nieuwe frisse wind. En, en dat is mooi in de ene kant, want dat is altijd goed. Ja. Anyway, Kamu uh, krijgt wel een vergoeding voor hem, want ja, hij had inderdaad een contract voor vier jaar. Dus met dat geld zouden ze eventueel wel wat kunnen, want het is voor de rest inderdaad, wat je net ook al zei, uh, ja, een beetje centen sprokkelen. Hopen dat je een ronde verder komt in de beker. Uh, Sylvester van der Water, die schijnt naar het buitenland te willen. Dus ja, hopen dat die dan nog wat opbrengt. Ja, en dan ja, kun daar je moet wat. ze hun best in doen. En, en, en kijk, hij moet gewoon 3,5 jaar contract moet gewoon afgekocht worden. En, en kan je zal echt niet zomaar zeggen van nou ja, en, en, en dit is het. Ze zullen er misschien wel wat extra's bij krijgen. Want ja, weet je, Feyenoord moet gewoon over de brug komen als ze hem willen hebben. Want anders kan je hem gewoon als contract houden. Het lijkt me niet dat hij dit in zijn contract had staan. Want dan, had hij, uh, dan kon hij mooi in een glazen bol kijken. Maar je gaat niet uh, bij techni- uh, technisch directeur bij Cambuur worden... met in je contract, ik kan naar Feyenoord en dan mag ik weg. Dus daar geloof ik niet. Dus ik denk dat Feyenoord echt over de brug moet komen. Nou, dat zullen ze ook wel doen. Hè, want ze willen hem heel graag hebben. 
Nou ja, daar kan je wat mee. En uh, dan is het aan de club hoe, hoe, hoe je dat gaat uh, wegzetten en investeren. Ja, dan is er in ieder geval geld om bijvoorbeeld ook uh, talentvolle jeugdspelers vast te leggen. Uh, voordat die door andere clubs worden weggekaapt bijvoorbeeld. Of het verlengen van contracten. Nou ja, Henk de Jong. Uh, je noemde ja, hem net ik al. Ik denk dat je daarvan, je moet wel bovenaan beginnen. Ja. Dus ik zou wel met Henk beginnen. Ja. En in december is volgens mij zijn meetmoment van wat gaan we doen. Ja, heeft hij Hoe zelf sta je ervoor? En uh, nou ja, als ik dat allemaal zie en hoor, dan, uh, dan zit dat wel goed. Ja, hij voelt zich goed. Hij, voelt zich, hij zit lekker in zijn vel. Dus voor hem zijn alle puzzelstukjes wel weer uh, op zijn plaats gevallen. Dus als Cambu zijn, dan zou ik dan inderdaad denken... nou, dan ligt niks in de weg om uh, dat contract te gaan verlengen. Maar dat gaan we afwachten. Dat zal dan inderdaad in december gebeuren. Of inderdaad uh, geld om uh, op trainingskamp te gaan. Al is het maar een weekendje. Dat is allemaal geld. Ja, dat moet allemaal ergens vandaan worden getrokken. En als je het aan het ene besteedt, kun je het aan het andere niet meer uitgeven. Nou, maar als het goed is, hebben ze dat allemaal wel gepland voor een heel seizoen. Dus ik denk dat dat allemaal wel goed zit. Het is ja. niet zo dat ze ineens helemaal niks meer kunnen. Alleen ja, ze moeten het gewoon uh, op een goede manier uitgeven. Verantwoord en, en op de, aan de juiste mensen. Ja, ja, dat is lastig. Kijk, het contract van hem, dat loopt het jaar nog. Dat is pas volgend jaar. Dus daar hoef je niet extra ineens voor te gaan betalen. Het gaat meer erom. Ja, een beetje de breedte van de selectie nu met de blessures. Ja, dat wordt krap. Ja, wil je echt bijblijven en meedoen? Ja, dan zal er denk ik wel wat moeten gebeuren. Ja, want inderdaad, Gabi Kasjeli speelt dit hele seizoen niet meer. Uh, daarachter heb je eigenlijk alleen John Lee van der Meer. Misschien Thomas Pom. Ik heb hem nog niet op de rechtsback zien spelen. Dus ik zou niet, überhaupt niet weten of dat uh, nou, dat lijkt me niet. wel een optie dat is. Een lijkt me inderdaad niet. Mij, Daarom. Dus, ja, dat zou wel... Uh, een, uh, je kan misschien wat doen met Marco Tol. Maar daar zou je mee aan de slag moeten. Hè? Want het is gewoon een snelle rechtsbenige verdediger. Ja. En dan ga je bijvoorbeeld iets meer met drie verdedigers spelen. En dan ga je met, met Silla hoger op spelen. Hè? Dat zou prima kunnen. Uh, ja, ik zou die, die optie altijd gaan proberen op trainingen. En uh, nou ja, goed. En anders moet Van der Meer het gewoon laten zien tot de winterstop. En dat zijn volgens mij nog een wedstrijd of vier. Nou ja, dan, uh, dan, dan heb je ook daar weer een gewoon goed beeld in. Hè? Want ja, ja, weet je, die zit er niet voor niks bij. En uh, tuurlijk moet hij nog stappen maken. Alleen ja, goed. Uh, ik denk dat hij nu wel eerst de, de kans gaat krijgen. Uh, mits ze niet met een andere konijn uit de hoge hoed komen. Want dat zou ook <lacht> nog kunnen. Hè? Dat zou heel goed kunnen. Ah, en dat tot op heden ben ik nog niet uh, helemaal John Lee van der Meer fan. Laat hij het volgens mij nog niet echt helemaal zien. Nou ja, weet je, het is een jonge jongen en je vergelijkt hem al snel met wat er was. Nou ja, goed, en dat is niet zo. En, en een jonge jongen moet stappen maken, uh, speelt te weinig wedstrijden. He, speelt bijna niet in onder de 21. En volgens mij mag je daar niet eens meer in. Nou, oefenwedstrijden zijn er niet, dus hij moet het alleen maar op trainingen laten zien. Nou ja, waar haal jij je wedstrijdritme dan vandaan? Uh, dan moet je het invallen en dan moet je het er ook gelijk staan. En dan moet je het laten zien. He, en, en als je 3-4-1 voor staat, dan kan je hem erin gooien. Ja, weet je, dat is lekker invallen. Maar is het spannend of sta je achter? Ja, en, en, en een fout kan je wel de, de kop kosten. En, ja. en ja, goed, hij wordt wel in die zin, moet hij gelijk getest worden. He, maar ja. er komen aardige wedstrijden aan. Maar inderdaad, dat Kasselin gemist zal worden, dat uh, mag nou, wel duidelijk zijn. Met zijn aanvalspel, dat is duidelijk. Dat is aanwinst gebleken. Ja. Dat zag je ook gelijk in die wedstrijd uh, vrijdagavond. Hè? Hij gaat eruit, uh, kan weer krijgt het moeilijk. Ook Bersma valt nog uit. Smant was al uitgevallen eerder met een blessure. Ja, eigenlijk de enige verdediger die er nog overbleven. Die had uh, de week daarvoor een uh, soort wereldreis afgelegd. Sekusilla. Dus nou ja, dan zie je gelijk inderdaad een krappe selectie. Dan wordt het wel lastig als er ja, een mensen Ja, maar in uitvallen. de KKD zal niet iedereen even zomaar drie verdedigers op kunnen vangen. En dit was wel extreem dat het allemaal gebeurde in de tweede helft. En uh, ja, dat is gewoon, dat is pittig. En des te knapper is het dat je het gewoon de 2-1 over de streep trekt. En uh, weet je, ik denk dat dat vooral ook nu weer moet heersen. Van, 
we, we winnen hem wel. Hè? En, uh, en hoe? En met kunst en vliegwerk. Maar dat maakt op zich niet uit. Het gaat om de punten. En VVV uit is gewoon echt een lastige tegenstander. Dat is ook wel gebleken. Ja, in de eerste helft zag je gewoon echt wel een goed kambuur. Ja, en de goals die ze maken. Uh, de, de 1-0. Dan zie je gewoon dat er gewoon weer het voetbal erin komt. Met schuine pases vooruit. Het één keer raken. Het, het doorbewegen. De overlap van de bek. De balvastheid van Uldrikus. He, 9 van de 10 keer in het begin van het seizoen stuitte hij van zijn voet. En nu ligt hij een pan klaar neer en verder de jong maakte 1-0. En weet je, dat is gewoon, dat heeft met vertrouwen te maken. Maar ook met een stukje speelwijze dat, 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 dat er duidelijkheid is. En uh, nou, daar zijn ze gewoon nu uh, bij gebaat. Ja, en de 2-0 van Smit, ja, je kan zeggen wat je wil. Ik vind het echt een goede goal. Er staan drie man in de 16. Dat heb ik niet vaak gezien. In het begin van het seizoen. En dus je merkt dat er ontwikkeling is. Balk die gewoon ontzettend belangrijk is met zijn individuele acties. Die nu overzichten heeft. Ja, dan Smit die weet uh, op die positie dat hij even terugstapt. Wel het rendement te halen uit zijn voorzet. En, en dan maakt een hele goede 2-0. Dus uh, al met al waren prima aanvallen in de eerste helft. Dus, en dat tegen VVV uit. Ja, dat vind ik dat knap. Ja, ze hebben eigenlijk al VVV nou, bijzonder weinig te vertellen. Ze hadden een paar kantjes. Ze hadden die... Uh... Uh, Alouz, van die links, die was, uh, die links buiten, dat was wel echt een topspeler. Ja. Vond ik echt goed. En daar had Kaskili het lastig mee. Dat zegt al vaak genoeg. Uh, dat zijn jongens, ja, misschien moet je die wel juist heel goed in de gaten gaan houden. Want die kon iemand uitspelen, die was snel, die had dreiging. Ja, dat zijn wel spelers die hier uh, bij Cambuur passen. Ja, eigenlijk moest het bij VVV, vooral de eerste helft, moet ik zeggen, moest het eigenlijk echt van hem komen. Dus als ja. je hem uitschakelde, dan, nou, dan had je het voor de helft al, uh, al klaar. Eigenlijk. Ja, er zat wel voetbalvisie in. En er zat ook wel een goede speelwijze achter. Alleen de kwaliteit was niet dermate hoog... dat het Cambuur in de problemen ging brengen in de eerste helft. Nee, daarvoor was Cambuur uh, eigenlijk een maatje Had het groot goed voor, voor elkaar. Uh, ja, ja, nee, zeker. In de tweede helft dan zette VVV... dat zei Henk de Jong later ook... ja, eigenlijk hadden we in de eerste helft gewoon... 0-3-0-4 kunnen staan. Uh, moeten staan misschien wel... En dan had je de tweede helft sowieso in de eindfase, maar ook eerder al niet zo moeilijk gehad. Nee, maar dat klopt. We hebt een, je hebt een uitbraak met, uh, met Brei, die hem goed onderschept. En dat wordt 4 tegen 2. En uh, ja, hij kon naar Balk of naar Smit. Ja, dan Smit die, uh, die schiet hem niet helemaal goed in. En er was nog een momentje dat de keeper hem loslaat. Ja, er waren wel wat mogelijkheden dat je inderdaad verder kon weglopen. En uh, zolang het 2-0 blijft, uh, dan weet je, dan wordt uh, 2-1, dan blijft het spannend. En dan wordt het weer spannend. En dan kan je nog zo goed voetballen. Tegenstander gaat er dan een bepaalde energie krijgen. Een nieuw geloof. Nou, en dat is ook wel gebleken het laatste kwartier. Want uh, toen was het gewoon overleven. Ja, ja dat was echt uh, vrouw en kinderen eerst. En, uh, maar hopen. Maar daardoor was uiteindelijk de euforie na de tijd uh, des te groter. Jannik van Os werd uh, natuurlijk geroemd om zijn uh, katachtige reflex nog even. Ja, maar hij had er meerdere in de wedstrijd. En, en we hebben hem vaak uh, hebben er wat van gevonden dat het niet, niet, niet goed genoeg was. Of dat hij nou, meer eraan had kunnen doen. Uh, ik denk dat hij hem nu over de streep trekt. En, en voor een elftal is misschien deze overwinning nog wel veel belangrijker... dan die grote overwinning van uh, pak en beet twee weken geleden. Ja. Want dan... Uh, heb je zoiets in een groep van, nou ja, het was 4 of 5-1 en uh, we gaan weer lekker trainen. Maar nu stap je een bus in, 4,5 uur terug. Je hebt hem over de streep, streep getrokken met elkaar. Ja, die overwinningen zijn voor het moraal, is gewoon veel belangrijker. En daar kan je gewoon veel verder mee, want we hebben het nu ook op een andere manier laten zien. We hebben er echt heel hard voor moeten werken en het is gelukt. Nou ja, ik denk dat dat voor de rest van het seizoen, zijn dit juist misschien wel de belangrijke overwinningen dat je als team kan gaan groeien. 
Ja, want nou ja, Henk de Jong heeft het telkens over. Nou, je moet eigenlijk wel zes tot tien keer achter elkaar winnen. En dan kun je ook af en toe, als het moet, is een wedstrijdje verliezen. Alleen daarvoor uh, moeten we vooral nog blijven werken aan die serie. Want anders dan, uh, als je weer verliest, dan sta je zomaar weer een paar plekjes lager. Ja, maar ik denk dat ze nu niet te veel naar de stand van de ranglijst moeten, moeten kijken. Omdat alles heel dicht bij elkaar staat. En uh, ze staan gewoon op drie punten van Den Haag. En uh, vijf punten van, A, van Emmen en, en Roda. Dat zijn de twee en drie. Ja. Dus, en je krijgt ze allemaal nog wel. Hè? Dus je moet gewoon zorgen dat je nu heel veel vertrouwen gaat tanken. Mentaal sterk gaat worden. Uh, en wedstrijden zoals deze winnen. Maar ook gewoon je andere. Hey, weet je, je maakt veel meer goals nu. Je krijgt minder tegen. Dus die balans is veel beter voor elkaar. En, en natuurlijk, weet je, of je nou een keer gaat verliezen, als het maar op je eigen manier gebeurt. Want dan kan je de volgende week weer verder mee. En het is nu niet meer zo, uh, niet in balans, dat het schipperen, dat het, nou ja, wat gaan we doen? He, je merkt nu ook al, ook bij de supporters, en die gaan veel sneller uit van een overwinning. He, dat zie je zelfs bij ons, bij de vragen van, nou, wat wordt het? In het begin van het seizoen was het altijd, ja, nou ja, 0-3 verlies of, of 3-0 aan de kont, weet je wel. Dat, dat, dat leeft ook in de Leeuwardes. En, en die zien ook dat er iets gaat groeien. We maken meer goals, het wordt meer stabiel. Ja, dan gaat er ook meer geloof komen vanuit de supporters. En dat hebben ze ook hartstikke hard nodig, zeker met thuiswedstrijden. Van, oké, okay, weet je, we gaan nu weer naar het stadion. Ja, hoe zal het worden? Want we gaan uit van winst. En dat is al helemaal omgedraaid. En dat is denk ik wel het mooie. Ja. In een paar wedstrijden. Dus ik snap Henk ook wel. Die wil ook gewoon, hè, die is nog steeds aan het bouwen. En het kan alleen nog maar beter. Hè? En, en nu heb je even wat tegenvallers met jongens die afvallen en wegvallen. Dan moet je het oppakken met je breedte. Ja, en, en iedereen weet, de breedte van de selectie die is niet helemaal aanwezig. En vergelijken misschien met andere teams. Nou ja, dan moet je het op een andere manier doen. En ja, ik denk dat het nu gewoon richting de winterstop zorgen is. Zoveel mogelijk wedstrijden winnen op je eigen manier. En wie er dan ook speelt, weet je, die moeten gewoon mee. En dan is het ook voor die jongens, ja, weet je, is, blijf je in die wagen zitten of, of blijf je aan die kar trekken. Van, en, en, en hou je tegen. En kan je misschien niet mee met niveau. Dat is misschien ook wel weer voor Cambuur een heel goed moment om te kijken van ja, kunnen we wel verder met bepaalde jongens? Moeten we die wel volgend jaar uh, in de selectie hebben? Of moeten we juist afscheid nemen? Uh, misschien gaan wel jongens nu opstaan en ineens een kans krijgen. Dat je denkt, goh, dat is mooi. Jonge jongens, nou, die kan het ook wel doen. En dat is denk ik nu uh, aan de gang bij Cambuur. Het zou wel heel mooi zijn als er dan nu tussen de jeugd ook nog even een rechtbekje oppopt. Die ze zullen erin ja. kunnen zetten. Maar dat ja, lijkt dat niet zou, helemaal uh, aan de orde, maar dat zou wel, nee, wel top zijn. Ze kunnen het wel op een andere manier nu oplossen, denk ik. En, uh, en je hebt onder 21 nog wel. Nou ja, je hebt van de week, wanneer was het? Vorige week was Veldman er ineens debuut gemaakt. Nou, had ook hartstikke netjes gedaan. Is helaas de linkerkant. Maar goed, ja, weet je, zo heb je altijd wel eens iemand die, die kan verrassen. Ja, en inderdaad, je zei net ook al de stand, even ter illustratie. Cambu staat met 27 punten op de vijfde plaats. Maar die staat, zit dichter bij de nummer 13 qua punten dan de nummer 1. Dus zo dicht zit het inderdaad bij elkaar. Ja, maar je moet gewoon bij de eerste acht eindigen klaar. Uh, Daar ben je in die zin nu ook aan je stand verplicht. Uh, Aan de de club, aan de de spelersgroep, aan de kwaliteiten. uh, Maar dat gaat ook wel gebeuren. Want je ziet gewoon dat er er een kentering is. En en dat is een stukje vertrouwen wat je moet hebben. Ja, Ja, dan gaan we ook uh, vooruitkijken. Eindhoven, wat weten we daarvan? Ja, altijd lastig. Uh, Doen het hartstikke goed in die zin... Uh, hebben een maand al niet gewonnen. Daar was ik ook een beetje verrast door. Daarvoor hadden ze echt wel een goede serie. Ja, ze zijn een soort kampioen gelijke spelen volgens mij. Nou, dat Zeven ook. Keer. En als ze verliezen, is het maar met één golfschil. 
En dan geef ik misschien al heel veel weg voor de, straks voor de uitslag. Ja, beter doe je dat niet, want nee. anders dan gaan we al mensen goed voorspellen. Nee, hebben we niks klopt. aan. Maar het is, een, het is een lastig te bespelen ploeg die heel compact speelt. Die komen echt uh, zeker naar Leeuwarden toe voor een punt. Spelen eigenlijk met drie centrale verdedigers, twee backs die op willen komen. Uh, Kutsu, de broer van, speelt op tien als creatieve man. En dan hebben ze Priske. Heeft veel in de spits gespeeld. Uh, is echt van PSV. Uh, Jongen met snelheid, uh, diepgang, uh, rotier, hele sterke jongen. Dus ze hebben daar wel, hè, Dalhuis uh, op het middenveld, ze hebben wel echt wel kwaliteit. Alleen ja, het is, het is niet sprankelend, het is uh, ja, spelen op resultaat vanuit die formatie. Dus ze zullen daarin uh, ja, weer goed moeten op gaan letten, want het is met twee spitsen. Dus je komt vaak één tegen één, dat willen ze graag, in grote ruimtes. Dus ja, daar zullen ze weer, uh, zou Cambu weer een antwoord op moeten gaan vinden. Ook omdat zij weten van, nou ja, Cambuur is natuurlijk nu uh, is gevaarlijk. Uh, zeker voorin. Nou, dan gaan zij met vijf jongens achterin spelen. Dat betekent dus dat ze twee man overhouden. Dus je krijgt op het middenveld een achterin. Ja, krijg je ruimte om te gaan spelen. Maar je moet opletten voor de omschakeling. En dat is tegen dit soort ploegen is echt heel lastig. En je ziet nu met hem bijvoorbeeld de aanvoerder Amafor. Ja, die is 2,23 meter 23 volgens mij. Ja, weet je, je hoeft niet met hoge ballen te gaan spelen. Want Uldrikus, ja, die gaat wel, uh, die gaat een lastige middag krijgen. Dus ja, het zal snel combinatievermogen moeten wezen. Het balletje snel van links naar rechts moeten laten gaan. De bek zullen vrijkomen. Ja, en daar zou je je goede keuzes in moeten gaan maken. En uh, nou goed, ook weer een uitdaging om tegen zo'n elftal een goede wedstrijd op de mat te leggen. En een elftal die waarschijnlijk niet echt een wedstrijd ervan wil maken, want die wil gewoon resultaat halen. Op zich, wat je net zei met dat één tegen één spelletje. Moet kan weer dat wel een beetje onder de knieën hebben. Tegen VVV vond ik best wel, uh, nou ja, een, een dingetje. Dan uh, gingen Kasjeli, die stapte helemaal door. En dan moest Smanti, uh, pakte dan hun uh, linksbuiten op. Dat stonden ze eigenlijk ook telkens ja. uh, één tegen één. Zelfs ja. als ze voor stonden nog, toen dacht ik op een gegeven moment, nou, misschien uh, soms even een beetje terugzakken. Ja. Maar uh, dat, nou, maar dat is vanuit een spelletje. druk moment. En, en dat is op zich, dat is gewoon trainbaar. Omdat je weet, je hebt drie achterop. Uh, dat je met je centrale verdediger, dan hoef je niet eens helemaal kort te staan. Maar je moet wel, als de bal daarheen wordt gespeeld, dan moet je uit kunnen stappen. Maar met twee spitsen centraal, dan kan dat niet. En zij willen je backs weglokken. Want ze, ja, Kambusijn zal snel, denk ik, back op back willen gaan spelen. Hè, want ze willen al de druk vooruit geven. Ja, als die back wordt vrijgespeeld en je bent te laat, ja, dan liggen die ruimtes open in die hoek. Ja, en dan worden de centrale verdedigers en Bergsma vooral, die vindt dat niet prettig. Hè? Die wil restandige ballen en die wil in duel komen. Dat kan die wel, maar echt lopen, ja, dat is moeilijk. En zeker als Cambuur hoog op gaat spelen, daar komt er heel veel ruimte in de rug. Hè? Dus ja, dat kan wel gevaarlijk zijn als je dat niet goed voor elkaar hebt. Hè? Dus het, ook de restorganisatie op het middenveld moet voor elkaar zijn. Nou ja, we moeten even gaan kijken met wie ze dan precies gaan spelen. Dus uh, ja, ik denk ik, een hele interessante wedstrijd. Ja, dat denk ik ook. En ik... Ik denk dat Leon Bergsma en Floris Mant het wel gaan halen. was natuurlijk eventjes de vraag. Maar met hun blessures lijkt het in ieder geval mee te vallen. Nou, dat scheelt uh, al een stuk. Ja, precies. Nou, dat scheelt in ieder geval weer twee verdedigers. En uh, nou, natuurlijk heb je Tol dan ook nog. Ja, het zou me niks verbazen uh, als Tol erop gaat komen. Omdat hij ook uh, in die zin... Uh, hij zit in een, een bepaalde flow. Voordat hij dat Smant ging spelen, heeft hij het echt goed gedaan. Met Bergsma. Nou, hij is wat ongelukkig geblesseerd geraakt. Smant heeft het goed gedaan. Ja, dus die blijft staan. Uh, maar, maar, maar met zijn snelheid en zijn inspeelpaas... en de vrijheid denk ik dat hij die gaat krijgen... zou ik dat helemaal niet zo'n rare keuze vinden... om die uh, met zijn ervaring... Te wisselen uh, voor Bergsma. Nee, op de rechtsback te gaan zetten. Oh, op de rechtsback, ja. ja. ja als Bergsma en Smant gewoon kunnen gaan spelen... dan zou je ook nog hè, kunnen zeggen... Silla, jij mag wel aanvallen. Hou je altijd drie over, achter. 
tegen de twee spitsen. Dus dat betekent dat je plus één houdt. Dat zou helemaal niet zo verkeerd wezen. We gaan, goed, het, zien, we gaan uh, het zien wat Henk ja, uit de hoofd voelt. Ja, dat, dat kan altijd verrassen. Dat, uh, dat ja, weten we inmiddels dat ook. Weten we. Ja, en dan uh, mogen we weer gaan voorspellen. Even een leuk feitje vooraf. Uh, Sietse Kopal, hij deed het al eerder. Zijn voorspelling aanpassen aan een van ons. Eén wijze raad ziet ze nooit meer doen. Want hij besloot een uh, doelpunt weer bij zijn voorspellingje op te gooien. Omdat ik al uh, 1-2 had voorspeld. Maar ja, het werd 1-2. En dus uh, had ik gelijk, net als uh, Peter Talsma, Jenny Kinderman, Martijn Metselaar, die uh, in een enorm goede vorm steekt volgens mij. Uh, hij zei dat hij al drie keer achtereen juist had voorspeld. Nou, daar zijn wij nog niet aangekomen. Uh, Remco Metselaar, kennelijk de Metselaars uh, doen het heel goed. Jan Selstra, Matthijs Kroon. Nou, dat was voor mij, maar dat is een heel rijtje. Dus ik ben bang dat ik uh, niet heel erg opschuif in de, in de ranking. Maar ja, kijken of we er wel een uh, vervolg aan kunnen geven. Wat zeg jij? 2-0. 2-0? Ja. Ik denk uh, nog een uh, gelijk spelletje erbij voor uh, FC Eindhoven. Ik denk 1-1. Gaan we het meemaken? Ja, we gaan het zien. uh, Tot volgende week. Dit was Het Hertenkamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast-app.